0: Ó, ó eu, Bolsonaro e Bivá, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não
1: divulga isso, não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. É. Vai queimar o A gente tá apagado. Eu vou esquecer, eu vou esquecer. Esquece Esse é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, orientando um apoiador do PSL a se desprender da legenda.
2: A declaração foi feita na última terça-feira, dia 8 de outubro, em Recife, quando Bolsonaro se negou a demonstrar apoio público ao presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar.
1: Mas, afinal, o que está acontecendo entre o presidente e o PSL? Por que Bolsonaro se volta contra o partido que o ajudou a se eleger a maior autoridade do Brasil em 2018?
2: Neste episódio do Recorte, você vai entender como a rixa entre Bolsonaro e o PSL vem crescendo internamente e como isso afeta a conjuntura política nacional. Eu sou Ítalo Coriolano.
1: Eu sou Maísa Vasconcelos e este é o Recorte, o podcast analítico do povo.
2: Desde que Bolsonaro se posicionou contra o PSL e contra Luciano Bivar, diversas lideranças políticas ligadas ao partido se manifestaram bastante insatisfeitas. Foi o caso do delegado Valdir, de Goiânia, líder do PSL na Câmara dos Deputados, que disse que o quintal de Bolsonaro
1: também está sujo. O próprio Luciano Bivar, na manhã dessa quarta-feira, chegou a afirmar ao portal UOL que Bolsonaro estaria tentando descartar o PSL para conseguir se reeleger em 2022.
2: No Ceará, o deputado estadual André Fernandes escreveu em sua conta no Twitter que o PSL só iria para frente se Bolsonaro assumisse o partido. O resto
1: é
0: resto, ele disse.
1: Carlos Maza, colunista de Política do Povo, está aqui com a gente. Oi, Maza.
3: Opa, Maísa Ítalo.
1: Igual, Tegeorge, editor de Política do Povo, também. Olá.
3: Olá, Maísa, Ítalo, Maza.
1: Gente, vamos lá. Tentar aqui ajudar a gente a entender nesse recorte o que está que acontecendo. É... Qual foi hein, o pivô dessa rixa aí no PSL?
3: Mas eu acho essa a crise mais anunciada na história da República do Brasil. Sabe? Não dá pra gente dizer que se surpreendeu com essa. A, a grande dúvida que havia é quando ela aconteceria. Então, o, o, motivo, o motivo tão é, digamos assim tão inexplicável do ponto de vista do fato que não aconteceu, né? Porque o, o Luciano Bivar, por exemplo, em nenhum momento se desentendeu com o presidente. Aguentou o que, que é o presidente do partido, que foi... Ó, Vamos dizer assim, que demarcou essa questão, um fã que foi pedir uma foto e citou o nome dele e o Bolsonaro reagiu daquela forma inesperada, né? esquece o cara, esse cara está queimado e tal, etc. É, então eu acho que é o seguinte, esse foi um, foi um acordo de conveniência, convi, é, naquele momento foi conveniente para o PSL, que não tinha candidato a presidência da República, e de repente recebeu de presente um candidato forte, como, tinha, como era o Bolsonaro naquele momento, e o Bolsonaro precisava dar uma legenda porque ele só podia ser candidato se tivesse um partido que o indicasse, né, que formalizasse a sua candidatura. Então o resto é o seguinte, em algum momento aconteceria, aconteceu muito cedo. E o que surpreende é porque não, não, não há um fato, que não, não, não houve aquela, aquele momento em que eles se desentenderam. Então. Simplesmente acho que o Bolsonaro cansou e achou que era o momento e decidiu dar Agora, por encerrada a relação. Walter,
2: o episódio dos laranjas, né, a matéria da Folha de São Paulo, isso acelerou? esse desentendimento?
0: É, mas exatamente. Como não existe uh, uma razão específica aí em, em público, né? O que se levanta são suposições e dentre essas, a, a principal hoje é que há, de fato, um avanço nessas investigações desse laranjal aí de pessoas de candidaturas femininas do PSL na eleição passada. Inclusive recentemente o ministro é, do turismo, né, o Marcelo Avon Antônio, foi indiciado pela Polícia Federal. Então a gente não sabe hoje onde é que essas investigações devem parar e a que fundo isso deve atingir lideranças do PSL. Porque a gente sabe que quem libera esses recursos para essas candidaturas muitas vezes eram as lideranças nacionais do partido, entre elas o Luciano Bivar então não há hoje nenhuma definição é, pública com relação a isso o que acontece são especulações, como o Bolsonaro nos últimos dias tem se reunido muito com o pessoal da Polícia Federal com o Sérgio Moro e tem tido esses episódios recentes, é, tem tido essas especulações, mas, mas o que é, se sabe
1: é sintomático com que certeza. o nome dele tenha não. aparecido como um beneficiário das candidaturas laranja é. e ele começa não. a queimar pois o é, mas,
3: e, assim, e essa justificativa que o Maza aponta como uma das possibilidades e é como uma das colocadas, eu acho que ela não se fundamenta pelo seguinte, porque o Marcelo Álvaro Antônio é ligado ao Bolsonaro e não ao Luciano Bivar. Então se o Bolsonaro está preservando o, o Marcelo, que é ministro dele, que ele sustenta uma pessoa que está indiciada, o, o Luciano Bivar não está indiciado pela Polícia Federal, o Marcelo Álvaro Antônio está. E quem mantém o Marcelo Álvaro não é o Luciano Bivar, é o Bolsonaro. Então, se esse é o fato, por que, que ele vai para cima do Luciano Bivar e poupa, ao mesmo tempo, pela mesma razão, um, um aliado dele? Um aliado, vamos lembrar, é o deputado que coordenava a campanha dele em Minas Gerais, é o, é o deputado que estava com ele quando ele levou a tal da facada lá em Juiz de Fora. Então, é uma pessoa muito ligada a ele. Então, ele preserva essa pessoa por ser acusada e indiciada pela Polícia Federal de usar laranja na campanha e vai para cima do Luciano Bivar pela mesma razão então assim, eu acho que não, não há motivo pra será mim, não que há é motivo. o controle do partido a disputa de poder que provocou Aí, pode isso? Ser. mas mesmo isso, Ito, o Luciano Bivar aceitou o jogo na campanha e se afastou da presidência e entregou o partido pro Bebiano, o problema é que o Bolsonaro já brigou também com o Bebiano, vocês Vocês é, entenderam com ele exatamente isso, é
0: uma situação que é, tem essas especulações, mas o que a gente tem de fato é isso, é um, um atencionamento entre o Bolsonaro e as lideranças do PSL que vem desde o início do ano, né? que o Bebiano quando estava presidente do partido e era uma das dirigências né, do partido que era o mais ativas na, na negociação na articulação com os parlamentares é, é do PSL pessoa
3: mais forte, já gente.
0: em fevereiro já tinha esse momento de tensionamento com o Bolsonaro, e lembrando né, o Bolsonaro sempre teve essa bandeira né, na, na campanha mesmo, no momento no episódio da facada, quando ele foi sofreu essa, esse atentado aí, ele tava utilizando naquele momento uma camiseta que diz o meu partido é o Brasil, então nunca houve esse casamento muito definido com o pessoal do PSL, sempre foi um movimento ali meio de né os filhos dele, sempre né, bastante ativos nas redes sociais, atacando muitas lideranças do PSL. Os próprios deputados do PSL atacando-se entre si. né, Quem não esquece aí as muitas brigas que teve entre a Joyce Hasselman, que era uma liderança do governo no
3: Congresso com outras deputadas. Aliás, ela não tem falado
1: nada né, sobre tem, esse episódio. Ela, ela, ela já é uma
3: carta para esse jogo do Bolsonaro, ela já é uma carta fora do baralho. Exatamente. Tanto que ela, tá, ela é muito mais próxima do Doni do que do Bolsonaro.
1: Aliás, como é que isso, tudo que está acontecendo agora, muda a relação do presidente com o Congresso Nacional?
3: Piora muito, uma situação que já é ruim, né? Outro dia eu vi um balanço mostrando que é um dos presidentes, faz, já, o presidente mais já, derrotado já bateu, em né? votações no Congresso. Com relação
0: é. a vetos, pelo
3: menos, ele pois já é, é o presidente derrubado, mais derrubado. Mais derrubado que temos. E mais... temos o quê? Quantos meses de governo ah, já é? O... Dez meses, né? Vamos completar dez meses. Então, eu acho que é uma situação que já é ruim e que piora, mas que ele, está claro, dentro do começo do governo, ele demonstrou que ele não, ia, ele não ia ter preocupação com isso não. Um tanto não tem preocupação, porque ele está lembrando a Joyce Hausman com quem ele vive brigando, se desentendendo. é a líder dele. O Major Olímpia, a uma pessoa ligada a ele, nesse episódio agora está tá ficando contra ele o delegado Valdir, líder do PSL, está ficando contra ele. Então ele não tem muita preocupação com a situação dele no Congresso e aí vamos ver como é que é possível governar desse jeito. É. Né? Para a Dilma, vamos lembrar recentemente, quando ela perdeu o apoio do Congresso, ela caiu.
0: Pois é, o Bolsonaro
3: pode ter, uma, um, pode ter uma situação diferente, que ele vai administrar, ele tem um perfil muito diferente, acredita nisso, é, e A, vamos a ver.
0: questão do Congresso, acho que ainda vamos ver, né, qual vai ser o, o reflexo dessa mudança aí, porque a gente sabe que... É às vezes quando tem essas mudanças ainda, muita gente pode mudar de lado, ou pode, muitas vezes o próprio Bolsonaro dá uma virada de mesa, isolar algumas lideranças do PSL, mas puxar outras para mais perto dele, e com isso conseguir reaproximar com outros partidos, eu acho difícil, né, porque não é o estilo do Bolsonaro, a gente sabe que ele costuma partir para esse vale tudo, para dizer o que dá na naquele momento e tal, mas é aquela história, se ele já era o presidente mais derrotado, se ele já tinha dificuldade em fazer aprovações no Congresso, muitas das grandes aprovações que ele conseguiu, ele obteve no Parlamento, foram articuladas mais pelo Rodrigo Maia, por interlocutores outros diversos do que pelo próprio governo, imagine agora que até o PSL já não está mais do lado dele. O que eu acho mais curioso nisso tudo é que cadê a oposição, né? O Bolsonaro que está fazendo esse papel, que é ele mesmo que está impondo as derrotas que o governo pode ter aí na frente, mas vamos esperar.
2: Bem, olhando agora um pouquinho aqui para nossa realidade, de que forma esse contexto nacional afeta o PSL aqui no Ceará? A gente comentou agora há pouco que o deputado André Fernandes... Se coloca a favor do presidente, ou seja, contra Luciano Bivar. Tem também Heitor Freire, né, dentro dessa
0: polêmica. É, na Assembleia o impacto é imediato, né? O André Fernandes já deixou muito claro, inclusive até se precipitando, né? Antes mesmo que a coisa escalasse ainda mais, ele já estava dizendo que ia seguir o. o... Jair Bolsonaro. Em algumas, eu já entrevistei algumas oportunidades, o delegado Cavalcante a respeito desses conflitos no PSL e ele sempre me disse que, que sairia caso o Jair Bolsonaro saísse apenas nessa situação. Então vamos ver se ele vai cumprir com a palavra dele, mas o que sinaliza é que os dois deputados estaduais do PSL saindo do Bolsonaro, devem sair também para provavelmente acompanhar ele para onde ele for. O Heitor Freire, que até agora né, tem se mantido um pouco claro porque vai ficar numa situação curiosa, porque o Heitor Freire é muito ligado ao Bolsonaro, inclusive muito dessa disputa dele com o André Fernandes e com o delegado Cavalcante vem disso né, que eles são rompidos aqui no Ceará mas o Heitor Freire também conseguiu se estabelecer muito bem como uma liderança do PSL do partido aqui, tem uma relação muito boa com o Luciano Bivar com, até com o Bebiano tinha também resta é saber como é que ele deve se, se manifestar mas com relação pro, pro, a, a como o PSL é, age no, 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 no estado nas próximas eleições é o que a gente ainda vai ver
3: é, é isso aí, o, o que o mais disse. Na Assembleia eu acho que o partido tende a desaparecer, com a, a, a relação ao a, a, a Eitu, é uma dúvida que o silêncio dele levantou, porque ele não tem se manifestado. Ele é realmente é muito ligado ao Bolsonaro, inclusive na campanha fazer a questão de dizer que ia para o Rio e ficava na casa do Bolsonaro, então, enfim, a, eu acho que a tendência natural seria que ele que ele saísse. Só que ele é um pouco mais frio, de fato, do que o André Fernandes. Então, Dá uma olhada no cenário, ele, ele atua em outro campo, que é em Brasília, onde a coisa é, dif é diferente da Assembleia Legislativa aqui no Ceará, então é, é um cenário... Agora, já estava rachado, já estavam um brigado entre os dois, já estava no um desentendimento, e aí por trás disso também tem outro aspecto que a gente acostuma minimizar, né? tem então, o fundo partidário. A gente está falando de centenas, de milhões de reais. Né? É isso que São esse pessoal vai administrar. São mais de 700 milhões, 700 milhões. Né? milhões para muita
0: gente que está chegando pela primeira vez ao poder agora
1: e certamente é um não vai querer sair. Que não saiu do nada.
3: Pois é, era uhum. um, um partido que não existia. De repente parte
1: para 700 e tá milhões. E está muito próximo das eleições, então, não é? é? De 2020. Aí, aí
3: você vai ter o fundo. Enfim, é muita coisa em jogo. Quer dizer, não está em jogo só isso. E essas pessoas vão, de alguma forma evidentemente quem é muito dependente do Bolsonaro vai ter, vai ter que ir para onde ele for, não tem jeito, e vai com o mesmo desprendimento que em geral, estou dizendo o seguinte, não tem compromisso nenhum com o partido para onde eles forem. O partido que os receber, sabe para receber uma pessoa que normalmente quer achar que, tá, que deu, dá um tchau, inventa uma briga como está inventando agora com o PSL e vai embora. Então o partido que se dispuser vai ter que ter esse mesmo entendimento que o, que o Luciano Bivar, teve e se vireu bem, foi o conveniente, foi bom para ele, ele se elegeu deputado, tem esse partido hoje gerindo esse fundo de 700 milhões, que ele não teria, né, em outra circunstância então eu, eu acho que a tendência do PSL aqui no campo do Ceará, onde ele não tem, tem um federal e dois
1: estaduais, é virar nada. Você sabe que tem uma, uma, uma história rolando ali no Twitter, que é o seguinte, não é mais partido de aluguel, né? agora é, é AirBnB.
0: É, exatamente. Em um <risos> ano foi de ser um nanico para ser gigante para ser nanico de novo, né?
2: Bem, falando agora um pouquinho de futuro, quais seriam os caminhos que Bolsonaro poderia trilhar fora do PSL? Já tem algum partido convidando ele alguns, a é? se filiar? Pô, é, não, não a a fila é grande. Não vai
3: faltar não por conta disso, né? Você tá, tá, tá atraindo uma pessoa que é simplesmente o presidente da república, não é pouca coisa. Que tem capacidade de formar uma bancada aí, o primeiro cálculo que fizeram é de 15, São 50 e quantos deputados? 53 Então você tem pelo menos 15 a 20 Vão com ele Então o partido que receber, principalmente sendo pequeno Tem aí o DN que está se reorganizando É, reorganiz é o, nome, bacana. o nome que mais se fala pois hoje É, é isso, é uma proposta de recriar que é um, é um o partido Está recriado né? o, o presidente já está oferecendo o partido Então
0: vai uhum. um partido desse
2: aí O próprio Patriotas né, que chegou Não. A, a curioso Convidá-lo né? antes que já, não deu certo. É. já foi
0: criado como Partido Ecológico é. Nacional para receber a Marina Silva né Com a pauta ambientalista Quando a Marina não vai, vai para o Eles mudam o nome para o Patriota Que era para receber o Bolsonaro Aí o Bolsonaro não foi, talvez agora pode é, ser a com chance a, Com
3: relação aos deputados estaduais Está se especulando com o Podemos
1: né? Tem é, o Pod... também tem uma questão das, das datas e tudo né Em relação à próxima eleição A eleição,
3: né
0: é, agora é aquela questão, né? Nessa questão do, dos prazos de filiação e do que se aceita ou não para a próxima eleição, o Brasil tá um pouco, né? É um pouco bagunçado nesse aspecto, porque o que a gente tem visto nas eleições passadas era que quase sempre eles conseguiam, os deputados entrando na justiça, alegando um ou outra, não, você alega perseguido no partido anterior, eles acabam conseguindo o direito de disputar, né? Vai -se saber se esse ano a justiça vai dever mudar essa posição e começar a exigir mais diretamente. Mas existe lá na lei uma previsão, né? De permitir a troca de partido em, em algum as ocasiões é. excepcionais e em caso de perseguição ideológica é um desses casos. Então a maioria aí estaria, de certa forma, é,
3: protegido por isso, né? É, vai caracterizar essa situação de desentendimento ideológico.
2: Se eu não me engano, é, o prazo é de um ano antes um das ano, eleições, um das né? Já passou, sendo... né? Já passou.
3: Já passou, já passou exatamente. É, né? Já estaria fora do prazo. Mas é como o Maza diz, vão abrir uma brecha aí, vão encontrar uma brecha para encaixar em alguma situação que não seria excepcionaliza. Agora,
2: só, é. só voltando naquela primeira questão que a gente colocou das da investigação sobre as candidatas laranjas né, de possível desvio de recursos a saída do Bolsonaro do PSL não limparia a barra dele totalmente porque a, parece que a tentativa é se, se desvencilhar é, dessa crise no partido e então deixar
3: outro, tá a laranja ok. quente com não, o PSL só é, é. mas, mas só, que, só que ele tem um laranjal próprio né? é, é, e isso foi um, uma das reações do de, delegado Valdir foi nesse sentido é, tem um problema de Pernambuco tem um problema, mas tem um problema do filho dele lá no Rio que é laranja o puro, né? Então, assim, é, se a estratégia é essa, se o sentido é esse, eu acho que não tende, a não dá certo, que o problema, o problema está estabelecido. E outra coisa é que os, os depoimentos, alguns depoimentos de, de de Minas, é por isso que li, a história do Mar, Marcelo Álvaro, ele era coordenador da campanha do Bolsonaro em Minas e um dos depoimentos isso olha eu acho que uma, é lógico uma parte do dinheiro é lógico não mas se é é de se imaginar que uma parte do dinheiro iria para a campanha chegava a campanha nacional né então não vai ser tão fácil para ele se livrar se é esse se é essa a intenção mas, mas eu acho que não é simplesmente e também tem outras outras
2: investigações né? como no caso do, das mensagens disparadas por WhatsApp tem tem várias questões ainda rondando a, a
1: eleição do presidente e a gente não é. pode esquecer que o presidente disse que não fez campanha é, exatamente. É verdade. E, e,
3: e durante o tempo ele não fez mesmo, não, né? É Alguém isso. fez por ele. Alguns fizeram por ele, talvez. Milhões, é no caso, né?
1: Muito obrigada, então. Saúde, Masa.
3: Opa, obrigado. Tava, um <risos> tava tossindo
0: aqui, qualquer coisa, eu peço desculpa aí pra vocês. Tô meio mal mesmo. Tá perdoado. Esse foi o
2: recorte episódio 163. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e Produção
1: Luana Severo Edição
2: e Produção
1: Camila de Almeida Áudio André Silvestre
2: Coordenação de Produção
1: Camila de Almeida
2: Publicação e Estratégia Digital
1: João Vitor Dumas